1: Hva er egentlig meningen med livet? Å jobbe til vi stuper? Tjene masse penger? Nei, vil nok de fleste si... Men selv om vi da stadig prøver å løsne på denne litt rigide strikken vi kaller norsk arbeidsmodell med hjemmekontor og fleksetid, så altså er det fortsatt 37,5 timer i uka som er normen for de fleste. Trenger det å være sånn? Nå skal vi snakke om fremtidens arbeidsliv og hvordan det kan se ut. Dette er Eko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, nå står jeg med hele tre kloke ordet i studio eh, som skal hjelpe oss med å løse fremtidens måter å eh, jobbe på, intet mindre. Jeg introduserer dere her med et spørsmål. Simon Tveitereid, forfatter og redaktör i magasinet Harvest. Eh, hvordan ser arbeidshverdagen din ut nå? Ja, den er nok så variabel og,
2: og fri og i, i antal timer så varier den veldig. Hvis det det du sikter til. Hva er minste du jobber? Ja, det minste, det kan vel være 2-3 timer på morgenen, for deretter å være ute resten av dagen, enten okay. å gå på ski eller hkev eller den slags. Ja, det veste. meste er kanskje 10 ti timer, det,
1: okay. hvis det er gråvær. Ja, mellom 2 og 10. Mathilde Fasting, siviløkonom og idehistoriker i Tankesminn Civita, du er med oss i studio. Velkommen til deg. Jobber du ofte overtid?
0: Jeg definerer ikke arbeidsoppgavene mine med tid på den måten. Jeg definerer ja, det med hva jeg skal gjøre og vilket resultat jeg skal på måte, oppnå. Hva som er målet med det jeg gjør. Og så ser jeg ikke på klokkene i det hele tatt.
1: For en drømmearbeidstaker som aldrig skriver over tid å belaste på den måten. Mm -hmm. Ja, ja sier hun. <laughs> det er fint. Einar Duhenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Bruker vi for mye tid på lønnsarbeid?
3: Ja, altså, det er et veldig interessant spørsmål. Altså, sånn rent filosofisk, så jeg, vil jeg stille spørsmålet litt annerledes. Jeg vil jo sagt, kobler vi de riktige verdiene, kobler vi for mye de verdiene lønnslønna da, opp mot arbeids, altså det vi vil ha? Altså, er det en kobling mellom lønn og arbeid? Er det en riktig? Typisk filosofisk Eller burde svar. Fordi vi, pri, vi setter høyere lønn på de arbeidstingene vi setter Tänker er mer verdt, men er det riktig måte å koble verdier og pris, eller lønn, som vil jeg sagt det heller?
1: Du gjør noe som Kåre Willeok ofte gjorde, nemlig å si spørsmålet galt stilt. <laughs> ja. eh, tusen takk for den innledende runden her. Vi har altså samlet dere fordi dere alle er opptatt av måten vi har lagt opp arbeidslivet på i Norge på en eller måte. De fleste av oss jobber jo da 7,5 timer hver dag, selv om variasjonen spriker. Simen Tveitreid begynner med dig Du er da opptatt av vi skal jobbe litt mindre eh, enn vi gjør. Du nevnte her at du kan jobbe kanske to timer eh, og sånn. Hvorfor er det viktig for din egen del?
2: Ja, det, det er viktig av mange grunner, fordi livet består av så mye, annet enn bare lønnsarbeid. Men eh, jeg tenker eh, kanskje aller mest på de som er småbarnsforeldre, da. Det de som er eh, mine... Det jeg først og fremst er opptatt av nå, det er de som trenger aller mest, tror jeg, å jobbe mindre. For det er ikke slik at alle mennesker i Norge trenger eller ønsker å jobbe mindre. Det er ikke folk er forskjellige og er i forskjellige livssituasjoner. Men småbarnsforeldrene, de tror jeg trenger litt mer slack i hverdagen. Og hvis vi skal se litt på hva som har skjedd i Norge i familiepolitikken de siste 25 årene, så er jo det, altså, det har skjedd mye bra, vi har fått mye bedre barnehagedekning, ting har blitt billigere, billigere barnehage, billigere SFO, Foreldrene har fått mer penger Men i grund så har det satt, satt dem i stand til Å jobbe mer, først og fremst så Arbeidslivet er glad for dette Og likestillingen har kanske tjent på det Men jeg er litt i tvil om for, Foreldrene og familiene har fått det så mye bedre De har det så mye bedre der hjemme Fordi tiden virker som det er fortsatt like preset Og begrepet tidsklemmer er kanskje mer aktuellt Enn det var for 25 år siden
1: mm -hmm. eh, altså, var med de som ikke får barn Det høres jo veldig urettferdig ut At du skal sette småbarnsforeldrene først her Nei, man må huske på det at alle,
2: alle tjener på at det blir født flere barn enn det gjør i dag. Nå det jo ferdig med å fødselstallet stupe jo. Det er jo et dårlig tegn for samfunnet i sig selv,
1: vil jeg si. Du vi vil jo ikke se her, skal hun si. Du er på Erna Solbergs om å få flere ja, barn. Ja, men
2: ikke av de helt samme grunner, men jeg mener at det er et sykdomstegn da, at folk ikke får så mange barn som de ønsker at de skulle få, som de sier i undersøkelser. Dessuten trenger vi jo, vi trenger flere arbeidere. Dagens barn er jo fremtidens borgere og arbeidere, som skal pleie også de som ikke får barn. Som skal være læreren til på skolene, og ja, fylle nødvendige stillinger i samfunnet. Plus at, altså de som ikke får barn, de kan jo gå hjem klokken tre, fire, og ha resten av døgnet til fri disposisjon. Det må de huske på hvis de synes det, dette høres urettferdig ut. Kanskje ikke alle type jobber, men... Nei, men har. De har sin definerte arbeidstid, så er de fritid, og da kan de gjøre som de vil, mens vi andre må da gå på arbeidsplass
1: nummer to, som er hjemme. Altså, jeg kjenner meg veldig <laughs> igjen i dette her, så du tenker at høy, okay, flere barn og bedre forhold for småbarnsforeldrene kan være en del av løsningen her. Du peker også på, altså, du mener at seks timersdagen er en løsning, den har vi jo diskutert lenge og mange ganger, du var kanskje så vidt inn på det her, men hvorfor er det veien å gå, tenker du? Ja, det er jo nok så åpenbart hvorfor det er
2: fordel for de som er presset på tid Altså det betyr veldig mye å kunne gå hjem klokken to i stedet for halv fire Ikke bare for å kunne få seg en skitur før det blir mørkt Men for å, primært
1: for å være mer sammen med barna da Og hva er grunnen at vi ikke prøver det ut, tenker du? Jeg, jeg henger fast i noe gammelt der
2: det er jo flere grunner, altså er, økonomi er selvfølgelig en grund. Vi har en sånn forestilling om at det må bli kjempedyrt. Selvfølgelig er det en dyr, vil det være en dyrre form, det kan vi kanskje diskutere litt mer om etterpå, men eh, hvis den bare blir innført for småbarnsforeldre i første omgang, på sikt og uten så mye lønnsøkning over noen år, så vil det kanskje være mindre, mindre utopisk. Eh, men det er ikke bare det, det er jo også fordi jobbkulturen står så veldig stert i manges hoder og sinn. Mm. Vi er protestanter, og vi skal jobbe, vi tror enda litt på at det er det antal timer vi legger ned som først og fremst betyr noe. Og vi skal ikke gå hjem klokken seks, selv om vi egentlig er ferdige med det vi... Nei, klokken to har <laughs> seks dag, selv om vi er ferdige. Så, eller, og, og kanskje ikke har så mye mer å gi, for seks timer er kanskje også... Det som i kunnskapsyrker er, er en, en passemengde per dag. Det er mange som mener.
1: Og så, og så tilbake, skal vi ta med en tilfasning her, men, men det ikke, altså, du sier flere barn, men det er jo, altså, det er jo ikke alle som orker få mer enn ett barn. Hva sier det om sunnheten i samfunnet vårt, tenker du?
2: Nei, altså, vi kan tenke på de samfunnene i som får alle færrest barn. Det er vel Japan, sør Kina, blant andre... Der i Sør-Korea er vel 0,8. De lever i en kultur der teknologi, prestasjoner, konkurranse står veldig høyt. Det er i mine norske øyne uh, usunne samfunn for mennesker. Det er mye bra, de er flinke, men uh, altså de får ikke barn, og det er jo selvutslettende bokstavlig talt over tid, uh, ja, litt.
1: ok. Men, men altså, vi, det, sånn som i, i helhet så kommer det, jo, det kommer jo nok barn, vi blir ikke utslettet.
2: Nei, men altså, hvis vi ikke tror på å få barn, da begynner vi å liksom miste tron på livet, sånn som
1: jeg ser det da. Troen på å få barn, Mathilde Fasting, hvorfor innfører vi ikke bare en sånn seks timers dag?
0: Det er som han var inne på her at det er ikke sikkert at det vil være like bra for alle, selv ikke for småbarns foreldre, men det er flere ting. Det ena är det han er inne på når det gjelder at dette er 37,5 time, altså hvordan vi jobber. Vi måler arbeid i, i tid per time, og det er veldig som også påpekt viktig og fastspikret, at den måten är det vi da har som målestock på en arbeidsdag, og derfor så har vi også i loven en normal arbeidsdag.
1: Men det er jo litt sånn gamlelagsholdning. Ikke sant? Holdningen. Men det er ganska
0: nytt sånn i arbeidslivets historie. Hvis du ser veldig langt på det, så har ikke det vært vanlig og det er ett relativt nytt fenomen uh, å måle og, og, og definere arbeidstiden på den måten. Og dermed så har vi også kommet inn i en rytme hvor nettopp, uh, helt riktig, hvis man ikke har mer å gjøre når klokken er to, så blir man til klokken er halv 4 eller 4 når man har arbeidstiden sin, så går man hjem da, eller uh, fra arbeidet da. Og, uh, og derfor så blir uh, det med sex... Og vil,
1: seks... da vil jo de som er mer effektive kanske belønnes med at de jobber mer. Ikke sant. Og jeg,
0: i fjor så snakket jeg med noen som hadde skrevet en bok som heter Saudo-arbeid, hvordan vi fikk det travelt med å gjøre ingenting, og det var ganske oppsiktsvekkende og ganske interessant å snakke med. Det var blant annet en filosof som hadde skrevet en av de tekstene eller var en av medforfatterne. Og det man ser er at man er opptatt av å fylle tiden sin med nærmest hva det enn skulle være bare fordi at man blir målt i, i antall arbeidstimer, og det betyr jo at denne seks timers kan er, det er kanskje ikke riktig å, å gå løs på akkurat et antall timer, men heller prøve se mer på vad som gjøres, og ikke nødvendigvis hvor mange timer man bruker. Og det vil gjelde ganske mange arbeidsplasser, og vi skal sikkert snakke litt om fremtidens arbeidsliv også. Men, det Men det betyr selvfølgelig at det jeg sier nå gjelder jo ikke for alle. Det gjelder ikke for arbeidyrker hvor man må være til stede rent fysisk for å gjøre en arbeidsoppgave, og hvor, hvor fraværet vil bety at jobben ikke blir gjort. Så det er forskjell også i dag på, på hva slags arbeid man har. Da. Mm. Og dermed så tror jeg at det å innføre en sekstimers dag, sånn all over, bare som prinsipp, kanskje ikke er det man skal gjøre, men skal lete etter fleksibilitet på ulike måter, og ha mye større, skal vi si, åpenhet for at arbeidsoppgaver og tid kan være annerledes, for eksempel da for småbarns familier, men Men, men du er ikke sagt... enig
1: at det nødvendigvis blir bedre Jo, altså
0: det er noe forskning som sier at, at sannsynligheten for å få barn nummer tre er større dersom kvinnen ikke er i arbeid, vel å merke at kvinnen ikke i arbeid og dermed så ser man jo med en gang at hele denne familiepolitikken som, som vi har laget runt dette prøver å nå de forskjellige målene, både at familiene ska få flere barn men selv om det er et uttalt mål men man prøver å legge til rette for det man prøver å legge til rette for at det ska være et sted hvor barna skal oppholde seg, og som jeg tror du kanskje skrev, Simen, at barnehagen er jo ikke et, du får jo ikke barn for at barna ska settes inn i barnehagen når de er her ett år nei, det er helt riktig, det gjør du ikke men men du har masse ordninger for att du skal kunne både arbeide og få barn samtidigt og så viser det seg at disse fødselstratene bare går ner likevel. Og det skyldes nok i stor, stor grad utdanning, fordi at hvis kvinnen ikke er i arbeid, så har hun kanskje ikke utdanning i det hele tatt. De aller fleste har utdanning i dag, og ønsker å bruke den til noen ting, og kommer familiepolitikken i skvis med likstilingspolitikken. Det,
2: det skyldes jo også at kvinner har, jobber stadig mer, det viser oss statistikken, særlig småbarnskvinner og småbarnsforeldre, Uh, og det, det er jo til dels en villet politikk, og jeg sier ikke at kvinner skal jobbe mindre, men
1: vi burde dele litt på det, da, slik at begge foreldrene har jobbet mindre akkurat i de første årene. Mm. Apropos jobbing, så at du sjekker mobilen din i stedet, Simen Sveitred, tenker, er du på jobb nå, eller er det... Nei, var... ja, jeg er alltid på jobb,
2: jeg. <laughs> Altid og aldri.
1: Jeg skiller ikke mellom jobb og fritid. <laughs> Nei. Det gjør også veldig deilig ut, egentlig. Uh, hvis, uh, mens altså vi her til lands uh, driver og diskuterer seks uh, timers uh, dagen, har det i Oddsherred kommune i Danmark siden 2019 prøvd ut en annen løsning nemlig tre dagers helg Hør på dette her
4: Ods kommune ligger på Kjelland og har et innbyggartal på rundt 32 000, litt høyere enn Halden kommune i Norge Otsarad er en liten, idyllisk kommune. Hvite sandstrenner, grønne sletter og lave eneboliger. Kommunen, som også har slagordet «Tid til livet», innførte for tre år siden en fire-dagers arbeidsuke for runt 300 administrative medarbeidere i kommunen. Tanken var at de skulle ge folk mer fleksibilitet og en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Og ikke minst, som en utkantskommune ville de gjerne tiltrekke seg flere folk og gjøre kommunen mer attraktiv for innflyttere. Det er også to andre danske kommuner som har kastet seg på denne ordningen, som så langt har vært en suksess.
3: Jeg kom med i ordningen med fire dags arbeidsur, sammen med 300 andre
2: i
4: Søren jobbar som jurist i kommunen og er også tillitsvalgt. Når han får fri fredager og går inn i en tredagers helg, jobber han litt mer de andre dagene for at regnskapet skal gå opp. Arbeidsuken er på 37 timer, fordelt på fire arbeidsdager. Mandag, til og med torsdag, jobber han litt lengre dager. Det är ingen naturlov som sier at vi må jobbe fem dagar i uken. Altså, på 1800-tallet var det vanlig å ha en 12-timers arbetsdag seks dager i uken for arbeiderklassen i Norge. Hvordan vi organiserer arbeidslivet er en menneskeskapt konstruktion. Danske Søren er i alle fall veldig fornøyd med sin fire-dagersuke. Han sier han er mer effektiv når han er på jobb
2: så vil jeg fremhæve først og fremmest en mere effektiv måde at arbejde på. Øh, Gulderoden er, at vi kan komme tidligere ind til vores familier. Den anden vigtige ting er, at vi restituerer bedre øh, mandag. Øh, morgen, når vi kommer ind, så er vi øh, fulde af energi og virkeløst, og vi øh, har nok også en bedre måde at table problemerne på.
4: Han har mer energi og er mer motivert når mandagen kommer etter å ha hatt en tredagers helg, sier jurist Søren Kunrik.
1: Ja, det var reporter Dang Trinn som fortalte om den danske oppskriften. Vi skal være glad for at vi ikke har tolv timers arbeidsdager lenger i hvert fall, Mathilde Fassing. Nå er det jo lett å tenke på næringslivet når vi snakker om en kortere arbeidsdag. Men hva med alle som jobber turnøs?
0: Ja, alltså turnus, visste du hade bara gått till ett sånt et strängt turnussystem som för exempel ett som heter 33 turnus för exempel, så kunde du klart att löse det, visste du bara inte tänkte på vilka ukedagar du jobbet, om det var söndag och lördag och måndag tisdag för exempel.
1: Vad det på? Det går att jobba tre, tre
0: på tre avia ja. och visst du gör det över en periode, eller bara sätter det ett system, det är ju en nästan vill jag säga si, ren matematik, men då kommer du till en arbeidsdag, som eller arbetsvecka som är lite 30 timer, 32 timer for eksempel mm -hmm. og da begynner du å nærme deg veldig en egentlig, en, en 6 timers eh, dag, da det er bare at du sprer, du, du løser eh, arbeidstiden på en annen måte enn den tradisjonelle som vi var inne på i sted gå på jobb klokken 8 og gå hjem klokken 4 eller altså den, da, da du må brekke opp på det fordi de yrkene som har turnus de vil måtte være til stede eh, 24-7 som det så fint heter
3: Ja,
1: så hvordan blir det å være sykepleier da for eksempel?
0: Jeg tror det er flere land som har denne ordningen allerede, bland annet finnene gjør det, og der er det 90 prosent heltid eller noe sånt, siste gang jeg leste om det, så jeg tror ikke det er så verst hvis man først gjør det, men det betyr jo at man har et, et system som har varit vært lenge da, satt sig og der man er vant til å jobbe på den måten, så jeg tror det hadde gått.
3: Ja, kanskje det, Einar Duinger, Ruben? Nei, altså jeg tror det her handler mye om noe vi ikke har snakket om nemlig hva som opplevs som en meningsfull hverdag Simon var litt inn på det men jeg tror det er veldig vanskelig å sette en mal for alle yrker altså i mange yrker så er det helt meningsløst Å sitte to, etter to når du egentlig er ferdig Med det du skal gjøre, og så sitter unga hjemme i barnehagen Og venter, og så sitter du der og venter på å komme hjem til fire Og så bare sitter du der og koper i to timer til Det er jo helt meningsløst Det er litt sånn som å vente på rødt lys midt på natta Når det ikke er noen andre biler til stede Det oppleves litt sånn rart Hvilken jobb jobber man i dag hvis man Nei, har den? Altså, det kan være alt mulig rart sånn her, Hvis du sitter på universitet for eksempel Kan ja. folk sitte, liksom, eller i avisredaksjonen Det er mye men sånn du sitter, i akademien hvis, hvis du sitter vakt på et, en port så kan gå en klokka to når du ikke har mer å gjøre, det kan komme noe. Så dette varierer veldig fra yrke til yrke, og jeg tror spørsmålet er jo ikke om du skal ha seks timer, eller tolv timer, eller om du skal ha tre dagers, eller 5 dagers, sånn som for mitt vedkommende, vil det være veldig idé å ha tre dagers helg, fordi jeg vil ikke ha ferier, jeg vil ikke ha lange tidsperioder hvor jeg ikke skal gjøre noen ting. Jeg vil heller ha mer fritid og disponere tiden min selv, og det passer meg også. Andre vil ha lange ferier og liksom tre måneders ferier uten å gjøre noen ting, det skjønner ikke jeg. Så her tror jeg... Så, så du har jeg... ikke sommerferier for eksempel? Nei, jeg hater sommerferier. Ja, ja. Det er alt for lenge å ja. ha unger gående rundt i 2 måneder uten at det skjer noen ting, det er katastrofisk for mig, Det burde ja. være mer fritid som vi disponerer selv ikke lange standardiserte formater så litt, alle skal dyttes inn i fer mer fe, ferie en hele tiden da, på ja, eller fritid vil jeg kalle ja, det for ferie jeg jeg er dødtid så altså, det, jeg tror det er veldig viktig å tenke liksom, hva er det som gjør at vi blomstrer som personer det er det som er poenget og da er det veldig rart å følge en klokke når det liksom ikke passer med min blomstring. Det er det som er problemet her. Og vad tror du er grunnen til at vi
1: sitter fast i den ideen om at det det arbeidet skal være, og det skal legges opp på den måten?
3: Ja, det er mer og mer detaljstyring, og det er mer og mer som public management, det er mer og mer at et system som er rigget for at du skal tjene mest mulig penger, det skal være mest mulig effektivt, det er rigget for det, ikke for menneskelig blomstring. Og da blir det sånn, da blir det standardpakker. Og så er det historisk årsaker til at du får liksom faste arbe 8-timers arbeidsdag, 6-timers arbeidsdag. Det er for å hindre at noen jobber i kullgruver 12 timer i døgn. Altså det, så det er rettigheter arbeiderne opparbeider seg som er veldig sunt. Men det er en fare når det blir en standardpakke for alle. Det passer ikke for simen ikke å, å jobbe 8 timer hver dag på et kontor det passer ikke for meg å ha liksom tre måneder sommerferie, ikke sant? Altså det, det er Mathilde, må... det passer for deg. Ja, passer her. du for deg Mathilde? <laughs> eh, det gjør nei. ikke
1: det.
0: Nei, okay. eh, Så det, er... passer
3: ikke
0: det passer ikke for noen? Men nå sitter vi her og har uh, noen, noen uh, yrker som er uh, ikke i den kategorien, sitter vi en vakt og venter til ja. det kommer noen. Det må man jo bare si. Men, uh, men jeg tenkte på, uh, ikke det er mer overrødnete som... Uh, er nettopp forholdet mellom fritid og arbeid så er det jo litt sånn spøkefullt sagt så begynte jo Pippi Langstrømpe på skolen nettopp for å få litt sommerferie da. altså bare for å ha en forskjell ja. mellom det ene man gjør og det andre man gjør, og syns at det var urettferdig at noen fikk ferie, men hun hadde jo egentlig ferie hele tiden siden hun ikke gikk på skolen
1: det er, ikke, det,
2: er at, det er vel ikke snakk om at vi skal slutte helt å jobbe, men man altså, må jo huske at ingenting har gjort med arbeidstiden i Norge på 40 år man stått stille, selv om vi har blitt sinnssykt mye på den samme tiden. Det er også en problemstilling. Mm. Pluss at det er noen som jobber veldig mye, og så er det veldig mange som jobber ingenting. Det er vel mellom 6-700-800 000 mennesker som jobber null. Så og som får penger. Det liksom. er mye mer på jobbene. Det er ja. veldig urettferdig at noen skal bare, bare være hjemme, og ikke få jobbe noe stakkars mens andre må jobbe alt for mye.
1: Ja, det, 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 om få... det er jeg ikke
0: sikker på om, om vil fungere, at man skal dele mer på jobbene, fordi jeg tror det blir mer, jeg tror mennesker er anlagt sånn at man finner alltid noe meningsfylt å gjøre, og da kan man jo begynne å heller diskutere, hva er det vi definerer som arbeid? Og här har vi nå hele tiden snakket om lønnsarbeid, og vi har snakket om at man måler timer, og man snakket om normal normalarbeidsdag, men du var inne på i starten at den som har småbarn, går hjem, og så gjør man arbeid nummer to, nemlig å, å, å oppdra barn og å på familien, gjøre husarbeid og så videre, men det er da ikke lønnet arbeid. Så det handler jo også helt overnøyden om hvordan vi ser på, på arbeid rent prinsipielt, og før i tiden, ja, ja. før man fikk lønnsarbeid på den måten som man har nå, selv om lønnsarbeid har eksistert veldig lenge, så definerte man jo ikke arbeid på, altså da kunne veldig mange ting være arbeid, og sånn er det jo egentlig fremdeles. Det er bare at vi har putt ut en form for arbeid in i et veldig rigid system. Det er jo mange så, som, som
2: står utenfor
1: arbeidslivet som gjør mye meningsfilt.
0: Ikke sant? Fri, frivillig arbeid,
1: besøker gamle, gjør mye bra. Men enkelt ut når du sier, la oss bare få de 800 000 som vi ikke jobber ute og så deler vi Nei, på det. Det er, det er ikke, ikke så enkelt. enkelt. Det, er, det
2: er mange av dem er syke kan ikke jobbe, ja. men jeg tror at ganske mange av dem kunne vært mer med, og inkludert flere, hvis vi hadde senket litt en del krav, og kanskje vil det også være litt enklere for flere gå in i et yrkesliv hvis det var litt færre timer som skulle leveres hver dag. Det vil også bli et mindre deltid, ikke minst i helsevesenet, tror jeg. Mange flere som kunne tenke seg å jobbe fulltid
1: hvis det var seks timer i stedet for syv, en halv, åtte. Et uomtvistelig fakta vi kom til deg, Einar, er jo at altså, penger må man jo ha på en eller annen måte. Det koster å leve, ikke minst nå for tiden, og hvis vi da jobber mindre, så kan vi jo miste viktige gode, som pensjon for eksempel, väl eh vad tänker du om det?
3: Nej, jag tror jag nettop det det går på här altså det går på att vi har koblat på ett eller annat sätt genom historien nå i den tid så har vi koblat lönsarbete upp mot arbetsbegreppet. At det att jobba det betyder få lön. Och det är ju det som er problemet för då har vi ju koblat nödvändigtvis pengarna med det vi egentligen sätter som värdefullt. Alltså då är det antal timmar då och det i sig själv är ju helt meningslöst slik vi må koble verdiene vi er ute etter mer. Så hvis, vi kunne for fått en, hvis alle kunne fått et minimum da, med lønn, for eksempel hvor det ikke behøvde å jobbe timeantall for å klare seg, så kunne man disponere det selv mye bedre. Mm. Og er det er mange uh, forslag til hvordan det kan gjøres, uh, og det tror jeg innerst inne er egentlig fremtiden. Det er den riktige måten å tenke på, fordi det med antall timer og koble lønn til det, det er veldig kunstig og liksom meningsløst i tider, mens hvis du har et minimum, så kan alle få jobbe hvor mye de vil, og lite de vil, men da kan alle få koble de verdiene de selv vil til det arbeidet de selv ønsker å blomstre i. Det systemet som må endres, så jeg vet at Mathilde Fasting
1: har et forslag til en type modell her som kan innføres, man før det, tilbake til deg, Simon Tveitredd, du hoppet jo av, skal vi kalle det, hamsterhjulet igjen, altså i store byen for noen år siden, og flyttet på landet. Har det gitt deg muligheten til å for eksempel jobbe mindre?
2: Det er både og, vet du. Det er mye som skal gjøres der ute på landet. Men, uh, ja, hva gjør
1: du der ute på landet? Nei, la, la, la noe det ligge.
0: Jeg er litt
2: lei av å om meg selv i den denne sammenhengen her, men, men det som er et poeng kanskje er at jeg nå har blitt 50 år, men når jeg skrev bøker før om at det var viktig å jobbe mindre, og at småbarnsforeldre trengte kortere tid på jobb og sånn, da, da hadde jeg småbarn, da var jeg 10-15 år yngre, og nå ser jeg helt annerledes på det. For nå har jeg masse tid, eller mye mer tid enn jeg hadde før, og jeg synes det er kanskje greit, helt greit å jobbe 8 åtte timer. Hadde jeg bodd i byen og hatt en normal jobb, så hadde jeg sikkert mer enn gjerne sittet på det kontoret lenge og vel. Mhm. Mm men jeg tror at perspektivet forandrer seg, og sånn er det kanskje hos en del mennesker som sitter på makten i dette landet, de er i samme alder, 45-50 år, tenker kanskje, ja, men syv og på jobb, der er ingen problem. Men de har glemt nattevåk, de har glemt alt det. For det siste jeg hørte her ute i gata før kom in i, i, i studio, i en sidegata med Orsdag, nå må du komme, nå må vi gå, nå må du skynde oss, og så vræling fra to unger. Altså, dette er jo hverdagen
1: for svært mange mennesker, og de bør være litt mer opptatt av det da. Den er nok mange som kan kjenne seg igjen i. Har du blitt lykkeligere av å flytte ut på landet? Å oh, ja. Ja om hva det, det vil høre. Vurdere det selv, nemlig. Mathilde Farsing, du har e altså et forslag til en lønnsmodell här i landet. Altså en ting er jo borgerlønn som man snakker om med jevne møller, men du har et forslag til det du tänker kan vara en enda bedre modell. Hva går det ut på?
0: Ja, det går ut på at man nettopp lager en sånn ytelse som, som vill være en, en borgerlønn, men som vi da i dette system her kaller for en garantiintekt, altså en ikke en veldig høy inntekt, men man vet jo i dag at mennesker som ikke har pengar eller som ikke er i jobb, de går og får sosialstønad for exempel Man har minste pension som er et annet sånt minimum, og man kan legge den garantiintekten på ett nivå som gjør at mennesker kan, kan ha den som en planke hvis man, hvis man trenger pengar.
1: Du sier att du uansett får vi, uansett. 400 000 eller men så kan ikke du selvfølgelig 000, jobbe. Ikke 400 000 kanskje,
0: men, Nei, okay. men at du får, du får et, et, en, 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 en garantiintekt, og oppå den karantinintäkten och den behöver det den skal ingen spørra dig om vad du ska bruka till så den är då i princip som en universell ytelse som alle kan ta ut. Mm. Kommer det en krise, så kan du ta den ut visst du inte har lön, är du i en situation over tid, var var du trenger var du trenger någon på att se om du inte har det så kan du ta den ut. Men så kan du regulere det med to, med flera ting upp på den. Du kan lägga på någon mer standardiserade trygdeytelser som vi har idag, alltså människor som är uføre eller som inte kan jobbe i det helt tatt, eller som har andre problemer, som for eksempel aleneforsørgere. Det kan være forskjellige ting, og de kan du standardisere. Og så kan du også, hvis du ikke er, har trygg i det helt tatt, men er i arbeidslivet, så kan du da jobbe eh, en god del oppå den garantientekten For eksempel en deltidsjobb, eller eh, en, en jobb som ikke er så godt betalt. Det kan du da ta og gjøre. Og så kan du å jobbe opp til et visst nivå som vi da kaller for en maksimumsintekt, hvor du da begynner å avkorte garantintekten Så det betyr at hvis du sätter ett tak som er ganske høyt, si 500 000 eller et eller annet, som er medianinntekten i Norge cirka, over det, da vil det ikke lønne sig for deg å ta ut garantintekten. garantiintekten. Fordi da har du så mye egenintekt at da vil ikke den planken være der. Og hvis du tar den ut litt, så kan det hende at du da må tilbakebetale noe ved årsslutt. Men igjen da, så, så, så kan man da se på ett system som er bygget opp på den måten jeg beskrev nå, og dermed gi eh, mennesker en mulighet til å utløse en lønn uten at man kräver dem for noe.
1: Hva hadde skjedd med de rike inne dette her?
0: De rike, de rike ville sannsynligvis hatt masse penger uansett, så ja. de ville ikke vært interessert i å ta ut denne garantiintekten. Og dette har også for, tråd med... Så for de
1: sånn sett bare... Nei, alltid.
0: og du vil si, hvis, hvis du sammenligner med hvor mye penger vi bruker i trygdesystemet i dag, for eksempel, eller hvor mye penger og tid vi bruker på å behovsprøve menneskers behov, altså om du har rett på disse pengene eller ikke og alt dette her, så vil man nok se at man har en god del å gå på for å gjøre om på dette systemet vi har i dag, som også er knyttet väldigt til et lønnssystem. Man vet at hvis man blir arbeidsledig, så får man dagpeng, men det er basert på vad man har hatt i, i lønn og så videre. Og under Corona så så vi at freelancere som ikke hadde faste inntekter de sto der plutselig uten noe som helst. De kunne da ha tatt ut denne garantiintekten, i stedet for at vi prøvde å, å lage masse nye systemer for koronastønader og så videre eller strømstønader, eller hva vet jeg. Det kan alltid komme ting hvor, hvor man trenger dette.
1: Ja, men for exempel ta en oljearbeider som ute på, på feltet og tjener da ganske mye mer enn den garantieinntekten skal... Og så altså er jo far for å bli ja, arbeidsleder. Ja,
0: hvis, hvis han blir arbeidsleder, så vil han selvfølgelig, og der var på inne på, altså rettighetene vi har, og sånn vil jo være knyttet til att han da har hatt en lønnsinntekt, men han kan da, hvis den, den stønnaden han da får er ganske lav, eller lavere enn dette maksimumstaket som jeg sa, så kan han jo ta ut extra ekstra for å, for å øke på den lønnen. Men så, så blir den han
1: deprimert da, siden han ikke får gjøre det han elsker?
0: Ja, da blir han kanskje også, får også muligheten til å få en uføretry for eksempel som man da får i tillegg til garantin. Men da
1: ville det heller vært ute på den oljeplattformen og jobba vanlig.
0: Kanske han ville det. Det kan godt være at han ville det, og da vil han sannsynligvis ha tjent mye mer enn det beløpet som jeg sa nå. Så dette er jo en ny måte å se, se på dette här på, uten att man sier at det er en borgerlønn for alle. Det, eller det vil si det er det jo egentlig, men det vil være regulert av at vi lägger in et tak.
1: Så her. sier han här det kan jo selvfølgelig han, hun og hen, som jobber ute på, på feltet der. Einar Duhinger Bøhn, du er også filosof. Har du tro på en sånn løsning,
3: en garantil? Ja, jeg tror på en slags garantintekt. Jeg ville kanske gjort den enda mer sånn grunnlønnaktig, og ikke så flexibel, men jeg tror det, som er, det er gjort litt undersøkelse på det här med lottomillionærer, blant annet. Hva skjer når du vinner masse penger i lotto? Jo, du slutter jo selvfølgelig den jobben du er ikke interessert i med en gang, men så går det et år eller to, så begynner du å på noe annet. Mm -hmm. Det er ikke sånn at du går i ledighet resten av livet, slik at hvis du får en sånn garantiintekt eh, i en eller modell, kanskje det er Mathilde Inpelle, kanske det en som er enda mer ubetinget, så vil du etter hvert begynne å finne ut hva vil jeg gjøre med livet mitt du sitter ikke da bare og koper resten av livet og det er liksom menneskes natur så jeg tror det er ganske sånn bra og du spurte tidligere vad gjør det med de veldig rike det vil gjøre noe med dem fordi, det, fordi hvis det er slik at du får en garantiintekt så vil du ikke være i de jobbene, i drittjobbene du ikke liker O då blir det vanskeligere å holde folk i liksom sånn meningsløse jobber når alle har den garantitenekten tror ikke være i disse stillingene. Og det är klart då blir det lönslaveri litt upplöst. Eh och det tror jag är en god ting. Det är att rista lite rötterna på ett system som vi har sett är lite meningslöst då. Jag ska inte begä nämne vad du tänker på när du säger meningslösa jobb för där kan vi ju träffa Nej men det är jobb som folk upplever som liksom sånn främmande og utan någon särskilt sån föremdrifte i då, sån personlig. det. Er det men du jeg på.
0: kan se si det är flera ting där för den garantitenekten vara helt ubetingad så alla kan ta den ut den det er bare spørsmålet om hvilket nivå man har råd til å legge den på, selvfølgelig. Man må mm. se på hva man gir av, av trygder og sånt. Men det andre er at disse jobbene som du kaller for meningsløse, hvis vi skal se på... Ja, nei, men han altså, angrer nå. Han nei, angrer, han nei, han angrer ikke. Det er jo folk
3: opplever som meningsløst. Det er
0: jo helt klart. Eh, og fremtidens arbeidsliv, og det vi, vi kanskje også altså, jeg har vært flere ganger nå snakket om det dere kaller for KI eller AI, altså kunstigens ja, eller sånn mm. sånne ting. Det er klart at, at over tid så ser vi jo også at veldig mange jobber, også av de meningsløse jobbene har blitt automatisert, eller blitt løst ved å bruke teknologi på ulike måter, og den trenden tror jeg vil fortsette, fordi mennesker er av natur sånn at man ønsker å avskaffe ting, man ikke altså ting repetitive ting, eller ting som er veldig kjedelige, hvis man får til det med en robot, eller hva vet jeg som kan løse oppgavene i stedet vi snakket här om artificial intelligence for journalister for eksempel det var jo bare ja, ja. flott i nettlandet min, min, min jobb står i fare, du, ja, alle er så
1: glad ja, sånn at
0: du har, jeg tror ikke man må se statisk på det, man må se at det er en god del dynamikk her også som kan, kan bli bra.
1: Simen Tveitreid, kort før vi skal over på den kunstige intelligensen, hva synes du om garantiinntekten? Ja, jeg det høres bra ut, men jeg er
2: redd at noen vil finne ut at det er alt for dyrt, fordi det står ikke i, i, innenfor i vekst imperativet vårt. <laughs> <laughs> for vi har jo stort sett alltid brukt ny teknologi til å øke profitten uh, i stedet for å gi oss mer fri, men det handlet mer om det siste dere snakket om, kunstig intelligens uh, og roboter. Det er jo veldig rart at vi jobber akkurat like mye nå som for 40 år siden vi hadde den All den teknologien vi altså, har fått
1: etter det her. Ja, for det er ikke ja. alle i dette rommet her som like, heier fram den kunstige intelligensen like mye. Vi skal, høre, vi skal ta, snakke litt om dette her nå, for det er jo i rivende utvikling, og mange lurer jo da på om den kan frigjøre oss fra, eh, hva var du kalte det, de uh, 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 kjedelige jobbene?
0: De kje, det det. kjedelige, de meningsløse,
1: jobb. meningsløse jobbene ja, ja. i fremtiden. Reporter Silje Vemøy var nede på Universitetet Oslo Mett for å snakke med noen studenter om vad de tror.
4: Det er jo litt mer de der, de der repeterende oppgavene som jeg tror KI kommer til å ta over mer enn en det som er viktigst. Så jeg tror vi fortsatt kommer til å sitte med det viktigste på en måte. Sånn.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det ska være noe å være redd for. Jeg tror egentlig det kommer til å åpne opp for flere nyjobber i forskjellige
4: retninger også.
3: For eksempel helsevesenet så ser vi hele tiden at vi har behov for flere hender men i hvor stor grad kan for eksempel kunstig intelligens det behovet vi ikke får utdannet eller hentet fra andre land til for eksempel helsetjeneste stor, Kan økonomien vokse med kunstig så også er det en økt produktivitet eller altså ja, økt produktivitet enten i form av ren og skjær økonomi eller bare at det kan dekke et behov vi har da, for eksempel helsevesen. At kunstig intelligens tar over fordi, ja hvis vi må doble antall sykepleiere, men vi har jo ikke så mange mennesker i Norge, kan det på en måte dekke för noe da.
1: Ja, refleksjoner fra studenter på Oslo met Einar Duinger Bøhn, rett tilbake til deg, for du jobber jo mye med vårt forhold til kunstig intelligens. Kan KI hjelpe oss til å jobbe mindre?
3: Det kan det, helt klart. Det, det blir bedre og bedre hele tiden, så kan helt klart taver over yrker og arbeidsoppgaver og sånting. ting. Men i praksis så ser man jo at vi jobber ikke mindre. Vi har ikke bedre tid, så det handler om disponering. Vi bruker det ikke til og frigjøre tiden vår til å gjøre mer meningsfulle ting. For vi har jo en del ting allerede, og på en måte ja, konstruksjonen der, vi har jo ikke noe mer frigjering til nei, nå. Nei, ikke det helt. Altså, et veldig godt eksempel er på universiteten, der er jo alt automatisert og digitalisert, og reiseregninger legges rett inn og sånn. Ja aldri hatt det så travelt som jeg har det nå på jobb. Det var mye bedre tid for 20 år siden på universitetet fordi satte. fagansatte. Jeg sitter og legger in og logger inn og ut og legger in og sjekker skjemaer, og det er egentlig bare mer å gjøre. Så vi prioriterer ikke riktig. Det det som er problemet med koI. Vi bruker, bruker det ikke riktig. Nei, vi bruker det ikke riktig. Altså, det blir brukt til å effektivisere, men da gir du ikke, for å si det veldig enkelt, arbeideren mer fritid til å gjøre noe meningsfullt. Du setter deg bare til å gjøre andre oppgaver. Mm -hmm. Og etter min mening, det er, det er ikke brukte. mer meningsfulle oppgaver vi blir satt akkurat like kjedelige oppgaver, hvis ikke kjedeligere, og mer fremmedgjørende oppgaver, fordi det er bakhetssystemet. Er det ikke problem også at vi hele tiden fyller på med nye arbeidsoppgaver og nye jo. krav, i stedet for å ditt, tenke at nytt. nå har vi litt slakk her, nå ja. kan vi ta oss kanskje øre litt mer fri, så bare finner vi på noe nytt å gjøre hele tiden? Ja. Så det, det genererer bare mer arbeid, spør du meg da, i alt i alt. Så jeg er ikke så optimistisk til at vi er på riktig spor med det dette enda. Du har nesten mistet litt troen du, på kunstig intelligens. Ja, altså, jo mer jeg studerer det, jo mer mister jeg litt troen på det faktisk. Altså, det så det gans... er
1: urovekkede for oss andre som ja. ikke studerer det. Vi hørte jo studentene her fra Oslo Mett om eh, altså, for eksempel eh, eldreomsorgen og, og sykepleier og sånn. Kan eh, KI på noen som helst
3: måte oss der, for der trengs det jo så mye? Ja, altså jeg tror du kan igen hjelpe oss på veldig mye, sånn som du kan ha hjemmehjelpsroboter, du kan ha chatbotter i terapi, du kan ha veldig mye god bruk av AI, der hvor alternativ er at det ikke er noen ting. Da er det en kjempegod ting. Men hvis det blir en erstatning for de menneskelige aspektene, da er det ikke en god ting lenger. Da blir det enda mer fremmedgjørende, og det er det jeg tror og frykter skjer mer og mer. Du erstatter hjemmehjelpa med en robot, og da erstatter du bare menneske. Du setter ikke det mennesket til å gjøre noe mer meningsfullt da. Nei. Det det som er problemet.
1: Og vi det en robot som
3: skal ta den type jobb, som man i hvert fall passe på at de har varme og gode hender. Ja, men det kan de få til også. Det er, tror jeg ikke er problem. Nei. Det tekniske er Nei, det ikke er problemet. Ikke. Det er mer verdivurdering og prioritering som er problemet, ikke det tekniske. Ja. Det er faltet denne vitsen, Pladask. Men så må vi jo snakke litt
1: mer om hva vi skal bruke, da, hvis det nå er så sånn at vi får mer eh, tid. Eh, hva kan vi bruke den tiden på? Skal vi som Simon Teitreid... Eh, flytt ut på landet för få mer tid du har jo kanske inte fått det lika väl vad du jag jag tror att vi ska flytta ut på landet men
2: vi kan vi, vi ska ha lite mer chans att få lite mer överskudd i i livet Kanskje sove bedre Ha litt mer balanse, være litt mer utendørs Være mer sammen med venner, med det barn Fylle opp med alt det som livet det består
1: av Nei, nettopp Det er jo det som er poenget, det handler om tid og ikke penger altså. Men handler det om det Er det sånn for deg og Mathilde? Handler det om tid og ikke penger?
0: det, handler, om, det handler, litt om handler litt om penger også, det handler både om tid og penger vil jeg si kanskje, og så handler det om igjen da eh, måten vi ser på, på arbeid og arbeidslivet på men jeg tror ikke vi kan sitte her og definere vad folk skal bruke fritiden sin til, for det er tross alt liberal i utgangspunktet så jeg folk må få finne ut av det selv, man må gjøre man må lage den arbeidsdagen som, som eller arbeidsdagen, dagen generelt som, som, som passer for arbeidsdagen inn i dagen, ikke sant? Hvordan, hvordan den legges opp, men igen da hvis man går for, en, for en, si, en annen måte å avlønne på, altså sånn som jeg var inne på i sted med denne garantiintekten eller kall det borgerlønn eller vad du vil den utgangspunktet for å gi en økonomisk stønad som ikke er knyttet til arbeid, så vil det jo være et stykke på vei til å brekke opp hvordan vi ser på, på arbeid og fritid og som vi var inne på, så er det jo i dag kan du se si at det å gå og besøke være besøksvenn for eksempel, det vil være noe man ikke ser på som arbeid men som, på, som fritid men egentlig så kan man jo definere det som, som arbeid som man vil eller hvis man går en skitur och samtidig hører på en podcast som är relevant for det man jobber, for, man jobber med da er det da en kombination av fritid och jobb eller hva er det for noe egentlig så er vel det kan krysse av som jobb ja, det, er,
2: det, er, det er selvfølgelig en fare för att det vi upp med er å bare scrolle mer på mobilen och se enda mer på Netflix så ja. vi må bli flinkere til å skru ting også da ja, ja altså, så går hele fritiden i, i
3: vasken Ja, jeg er helt enig jeg, tror det er sånn, jeg liker ikke helt den der Vi skal ikke si hva folk skal bruke fritiden vår på For det kan, de må alle finne ut av å være for seg Det er jo sant på en måte på en annen måte så tror vi kan si ganske generelle ting Om vad de bør bruke fritiden oss litt på Det er en del undersøkelser okay, for eksempel ja. Hva som gjør folk lykkelig Jo, det er relasjoner Det er den sånn lengste, sånn long etude Det var de som gikk igjen i alle gode liv Det var gode relasjoner så det er en sånn generell ting som ingen vil si «Nei, det er dumt, jeg vil ikke ha noen det, det funker ikke. Det er en god ting. Og så er det sånn menneskelig blomstring. Hvis du får lov til å jobbe med noe, bruke tiden din på noe som gjør at du får anerkjennelse, som gjør at du får utvikle emnene dine, det er en god ting. Det er generelt, og ingen som vil si nei, det er ikke godt, det må vi fornekte. Sant? Så det er en del generelle ting, og hvis vi lufter det og får det opp, og så er det lettere sagt gjort selvfølgelig å finne ut hva du blomstrer i og sånt, men hvis vi får litt rom for å lufte disse generelle tingene som vi vet er verdier i alles liv, og så da kan vi kanske klare å løse det ved litt den der lønnstime som vi dominerer seg Men vi
1: vet jo ikke vi har de samme
3: verdiene. Nei, det vil ikke være samme nei. blomstringen. Men Nei. at folk blomstrer at, ja. er ganske generelt ja. Det bør ikke være samme relasjoner Men at du har relasjoner er ganske generelt det er det som er poenget. Men også, da
0: er problemet det da, at relasjonene eh, som du har i fritiden, da definerer man det som familie og venner, men det som er, det er det, realiteten er jo at relasjonene som du får på jobb, og identiteten du får ved å jobbe, og så mange mennesker knytter til arbeidsstedet sitt, er jo også relasjoner, sånn at relasjoner er jo viktig uansett. Jo, men
3: det går under relasjoner, det er ikke det at du knytter en relasjonen din på den 9-4-jobben som er det viktigste. Det er, altså, du kommer til å gjøre noe, alle mennesker gjør noe til slutt. De sitter ikke bare dødtid, de kommer til å ha noe å med. Og der knytter du relasjoner uansett hva du driver med. Og de relasjonene at du har sånne, er viktig uansett. Og da må vi tenke, det bør ikke være på jobb fra 9 til 4, hvor de kan har å gjøre etter to og nikket Mathilde Falsing der sulten, så da kommer vi frem til det, si det så har vi jo denne
1: kjente undersøkelsen som popper opp med ujevne mellomom om hva folk angrer mest på når de da ja. ligger på en på det siste og det er jo, jeg skulle ønske at jeg brukte
3: min tid på jobb, hade mer tid med mine vi vet innerst inne hva det er ja, vi vet, vil ha, og så gjør vi ikke noe med det, det er det som irriterer meg. det er et individuelt valg som du kan
1: ta Helt till slut där och tre. Lars, uppsummera lite, fortell mig någon få ord, vad är skillnaden på framtidens arbeidsliv jämfört med sånt som det är akkurat nu, där jag nu börjar med egen
0: tror korona visste oss att vi kan jobbe mycket mer flexibelt än det vi trodde, så vi har bynt på något som fick en kickstart under pandemin, hvor vi blev tvingat att tänka och jobba på andra måter, och den trenden tror jag kommer till att fortsätta.
2: Simon Zweitrag ja, jeg håper jo at vi vil slutte å ta ut allt i penger og vekst, og i stedet tenke på tid som den aller største verdien, og, og at vi slutter alltid å tenke at vi skal skapa arbeidsplasser. Det, det er jo viktig å skape arbeidsplasser, men nå er situasjonen den at vi mangler arbeidskraft, og da må vi heller tenke at arbeidsplasser
3: legger beslag på ressurser av og til. Okej, okay. ja, ja, en filosof för einer Düringer bön för en sista orare. Nej, alltså Martin hade en beskrivning som var en tror kommer att ske, och Simon hade ett hopp om vad han ville ske. Jag vill se si vad jag tror bör ske. Eh det är att jag tror vi bör försöka frikoble timelönsarbetsidén från vad det är vi har lust att jobba med. Så hvis du får arbetsbegreppet lite friare fra timelönen så tror jag det kan vara ett mode på mode koordinere det bägge disse sa altså det at du er mer flexibel på jobb og du har ikke en bukse som skal passe alle og du kan bruke mer tid på det nære og kjære, holdt jeg på å si altså, det følge, tror
1: jeg Føler Mathilde har lyst til å på det en men derfor må vi gi oss og takke pent for at dere kom og filosoferte litt sammen med oss rundt dette temaet, jeg skal si navnene deres en gang til, takk siviløkonom Mathilde Fasting forfatter og redaktør Simen Tveitereid og filosof Einar Duhenger Bøhn Liker du det du hører? Da trykker du på stjerna som ligger rett under navnet vårt i NRK-radioappen din. Da får du vite det når vi legger ut nye episoder. Har du tips eller innspill? Send de til 1987 med kodord Eko eller skriv en mail til ekko-nrk.no En podcast från NRK.
3: Hej, jeg heter Gry Veiby. Føler du som mig at ting av og til går for fort at du ikke helt foger det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på
0: Oppdatert. Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. Ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt fra Oppdatert kun i appen NRK Radio.